0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O Ubuntu, para mim, é a forma mais generosa, solidária, que se deve tratar o outro. E é a forma também de qual
2: eu gostaria de ser tratada.
1: Fala, galera! O episódio 14 do Ubuntu Esporte Clube está no ar. A definição de Ubuntu vem da voz da nossa rainha do basquete, campeã mundial, duas vezes medalhista em Olimpíadas, tetracampeã na WNBA, Janete. Eu sou Rafael Serafim, editora de mídias da Globo, e hoje vamos falar sobre a pouca presença de atletas negros nos esportes radicais. Comigo na roda, Thales Ramos, editor de texto da Globo. Fala, Taleco.
0: Fala, Rafa! Tudo bem? Assunto ótimo para a gente debater hoje. Uma convidada braba aí com a gente, dia de estreia, manda ver aí.
1: É isso, mas antes da estreia tem a nossa zagueira titular, Michele Gama, da editoria de reportagem. E aí,
3: Presida, tudo bem? Fala, Capita, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Como tá, levantou uma super, mega importante, que a gente quase não vê sendo debatido por aí. E feliz de estar aí do lado de uma convidada ilustre e de uma estreia também bravíssima, né?
1: É isso. Falando da estreia, nossa Bruninha, Bruna Rodrigues, estagiária do Esporte da Globo. Bem-vinda, Bru.
2: Obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui. É, sou apaixonada pelos esportes radicais também é, e espero que a gente consiga estar trazendo esse papo tão importante e que é difícil de se ver nesse meio.
1: Exatamente, e para fechar a nossa roda, a nossa convidada do dia é uma mulher maravilhosa, repórter do canal Uhu, surfista, podcaster no Na Praia Delas e criadora da página
4: Surfistas Negras no Instagram. Seja muito bem-vinda, Erika Prado. Muito obrigada, gente, pela recepção, pela oportunidade né, de participar desse bate-papo com vocês. É, queria primeiro parabenizar a, a iniciativa de vocês, esse podcast maravilhoso feito por jornalistas pretos. A gente precisa disso, de representatividade e de ocupar espaços. Bom, galera, ao longo da história, os
1: atletas negros nunca tiveram facilidade para ingressar em nenhum esporte ao campeonato principal. Nem mesmo nos esportes dito populares, né? que a gente já falou bastante aqui sobre isso foi sempre na base da luta e da persistência. Então, imagina só como esse acesso é ainda mais complicado quando se exige para a prática muitos equipamentos. É o caso dos esportes radicais. O surf e o skate, por exemplo, são novidade nas Olimpíadas de Tóquio. São esportes riquíssimos culturalmente, mas que ainda apresentam um número muito baixo de competidores negros. Né, Erika? Você que está mais nesse convívio
4: dos esportes radicais, você observa isso? Exatamente, eu digo que o surf é um esporte caro, né? Ele, ele é quase que exclusivo, né? Ele não é um esporte inclusivo. Porque para você surfar, né? Você tem aquela coisa de morar próximo à praia, ou precisar de um carro para se locomover à praia, ou ter o dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, o que dificulta muito a prática do surf para muitas pessoas que gostariam de experimentar e acabam que nem começam a surfar. O equipamento também é caro, né? Uma prancha de surf nova hoje em dia custa, em média, aí, mil reais. Então, não é um, um esporte muito acessível, né?
0: A questão sempre que me vem à cabeça é, é isso que ela colocou da proximidade com a praia, né? A gente sabe que são lugares que são caros pela proximidade com a praia. São lugares muito valorizados. E, claro, pelo contexto racial que, que a gente tem, não só no Brasil e no mundo, a população preta não está presente nesses lugares, né? É, eu lembro muito, assim, da minha infância... E eu, eu cresci na Baixada Fluminense e na minha época tinha aquela revista Fluir que se eu não me engano acho que agora só tem online né, Erika? Só
4: tem online.
0: E era uma revista que assim a gente comprava a gente tipo morava na Baixada Fluminense.
4: E era
1: cara, era muito cara a revista, muito cara, custava tipo mais de cinco reais.
0: Mais de cinco reais? É, cinco reais é real é da sua época, né? Eu sou da época do Cruzeiro ainda.
4: <risos> Nossa.
0: Sou da época do. Eu sou, eu sou 81, né? Respeito. Então, assim. A galera comprava essa revista, passava, assim, de mão em mão, sabe? É, algumas pessoas pegavam, pô, competia ali pelo pôster pra colar na porta do guarda-roupa. Mas, assim, o surf era uma coisa, pô, distante pra caramba, nossa. A galera só ia em praia, época de férias e, tipo, assim, olhe lá. E. A galera da, da, da revista, né? o miolo da revista ali, a galera o quê? Majoritariamente branca.
1: Você deu os meus exemplos, porque eu sou apaixonada por esportes desde sempre. E quando eu era adolescente, assim, ali perto dos meus 13 anos, é, a minha madrinha morava numa região próxima à praia, no Recreio, no Rio de Janeiro. E eu sempre morei. Eu cresci, nasci e cresci no subúrbio. Então, eu passava férias, um tempo das férias na casa dela. E aí, eu ia à praia, minha avó me levava à praia e tal. E eu ficava olhando, aula de surf. Só que era muito caro. Era tipo, uma hora de aula, 50 reais. E eu tenho 29 anos. Isso, né, quando eu tinha 13. Então, eu, a gente não tinha grana, não tinha como fazer. Aí a minha avó ficava olhando assim, né? Eu namorando as aulas, a galera entrando no mar. E aí pagou umas aulas pra mim. Mas é, eu fiquei extremamente feliz, mas eu sabia que aquilo não fazia parte da minha realidade. Até porque é, no mês seguinte eu já voltaria, né? Pro meu subúrbio, pra, as, pra minha rotina. E aquelas aulas ali ficariam, né? Assim, na memória. Então, isso acontecia muito. Eu comprava fluir para ficar viajando. Ali sabe, mas caramba, era muito longe da minha realidade. E poxa, na minha escola, os meus amigos ninguém praticava o surf, ninguém tinha acesso a isso. Era o skate que era da rapaziada, né? Porque aí um tinha skate e dez andavam no skate desse amigo.
3: Eu só queria falar que acho que isso tudo tem uma questão histórica, né? A gente não pode deixar de lembrar que o surf, quando começou a popularizar, lá nos Estados Unidos, tinha toda a questão da segregação racial, que era imposta por lei. Érica me corrija se eu estiver errada, mas é a questão de que os negros não tinham acesso às melhores praias, às melhores ondas. Então, tudo com isso, quando você pega, você traz para a nossa realidade agora, de tipo, ah, eu tenho que pegar o 457 para chegar na praia, duas horas para chegar, não sei o quê, quem mora não sei aonde demora quanto tempo para chegar, não tem aula e tal. Isso no Rio de Janeiro, só... né? Isso, exatamente. Que Rio é uma de cidade de litorânea. É. Imagina quem mora isso no Mato Grosso, até no Nordeste mesmo, que tem a maior extensão de litoral do Brasil, também tem vários lugares que muita gente não tem acesso às praias. Então, se você para para pensar isso, é, esse conceito histórico ainda é refletido agora. Então, se hoje a gente não vê muitas pessoas negras mas aí a gente tem que colocar também muitas pessoas periféricas que não têm acesso a esportes radicais, a gente está falando muito do surf, skate, mas esses esportes que você tem que fazer em, em determinado local, como são as praias, por exemplo, isso é uma questão histórica, tipo, a gente não tinha acesso antes, então a gente continua não tendo acesso agora, assim só para a gente parar para pensar que não mudou tanta coisa assim, não, melhorou, mas não mudou. É, nos Estados Unidos era assim,
4: né, os, os negros não tinham acesso às melhores praias, na África do Sul tinha lei que proibia os negros de irem à praia, o que é pior ainda, e aqui no Brasil não teve lei que proibia os negros a, é, de pegarem onda, mas os negros não estavam morando próximo à praia e continuam não morando próximo à praia, como citou o Tales, é, então acaba que isso afasta, né. Eu, particularmente, tive o privilégio de crescer em cidades praianas. É, minha mãe, minha família parte de mãe é baiana... E minha família parte de pai era é aqui do Rio de Janeiro. Eu nasci aqui no Rio, meu pai era guarda-portuário... Então, logo na infância, eu me mudei para Real do Cabo... Por conta do trabalho dele. Depois que minha mãe se separou, ela, se vo ela voltou para a Bahia... E aí eu fui pra Itacaré, que é uma cidade pequenininha e a cultura da cidade é surf e capoeira. E é uma cidade que não tem teatro, que não tem cinema, que só tem a, a, a natureza ali e a capoeira. Então, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a praticar capoeira e na sequência meu irmão começou a surfar e eu fui naquela onda de imitar o meu irmão e comecei a surfar. Porque era o que tinha. Eu não tive acesso a outros esportes. Eu tive acesso à capoeira e ao surf. E foram duas coisas assim que... Eu me apaixonei. E aí eu resolvi não parar. Fui seguindo e a vida foi me levando para outros caminhos, mas sempre relacionado ao surf.
2: Em alguns lugares a gente observa né, que tem essa questão da, da barreira geográfica no acesso da população periférica, por exemplo, para a prática do surf. Só que para a gente ter noção de como não é só isso, de como são vários fatores, vários empecilhos, é, por exemplo... Eu sou criada na região dos lagos, é, nasci em Rio Bonito e sempre em Saquarema e em outras cidades aqui da região, que por serem geograficamente pequenas, o acesso à praia não, não é tão difícil quanto em uma cidade como o Rio de Janeiro. Só que por mais fácil que seja é, você estar tá na praia, você ter o acesso, acesso ao mar, ainda é difícil é, uma pessoa ter é, o acesso a, aos equipamentos necessários, uma prancha de surf... É, os equipamentos que compõem a prancha de surf, porque não é só a prancha, você tem quilo, você tem outro tipo de coisa, tem o um macacão. Então, são vários fatores que, que dificultam a gente estar tá vendo essa, essa democratização a, no esporte. A praia pode ser democrática? Às vezes sim, para você tomar um banho, para você se divertir. Mas na prática esportiva, a gente vê que não é bem assim que funciona, infelizmente.
1: É, os esportes na praia são esportes caros, né? Um futebol, qualquer aulinha dessa, assim, você não paga menos de 50 reais ali hora aula. E aí a Michelle começou falando sobre a segregação racial e após a abolição da escravidão, apenas cinco praias em todos os Estados Unidos permitiam acesso de negros. E aí tem uma história fantástica, que é do Nick Gabaldon, que ele foi o primeiro surfista negro, ele morava a 20 quilômetros de Malibu, e aí, como existia segregação, ele não podia cruzar a cidade, ele não dirigia, não tinha carro e nem de ônibus ele podia cruzar, porque havia regiões em que não era permitida a passagem de negros, a entrada de negros. Então, para surfar, ele passou a rimar esses 20 quilômetros, que são 12 milhas nos Estados Unidos, para ir, e os mesmos 20 quilômetros para voltar, tipo, da cidade dele até Malibu e aí ele morreu na década de 50, fazendo o que mais amava, porque durante um dos maiores swells da história de Malibu ele perdeu o controle da prancha bateu em um dos pilares do famoso pier em Malibu, e aí foi um acidente fatal. Nos anos 60 ainda criava-se né, aquele modelo californiano de surf por causa do filme Endless Summer e aí o estereótipo californiano né, o louro, é, cabelo jogadinho surfista, ele virou o estereótipo que também trouxe isso pra pra gente, né? Foi mais uma vez a produção audiovisual ditando a regra, né, e reforçando esse tipo de cultura estereótipo, porque aqui pra gente, o padrão de beleza masculino também virou esse. Né? então o, o surfista ele era o cara descolado agora vai um negro né, pegar a moda do surf, a moda do skate de andar com uma roupa mais largona, calça caída é, um cabelo bagunçado porque para branco esse estilo é descolado e tal é super da moda, e pra preto? Sabe? Como que isso é visto pela sociedade? A gente sabe que é de forma negativa. O branco vai ser parado pela polícia? Vai, tá, vai ser a prioridade na batida policial? Não vai. Então, todos esses fatores, eles é, colaboram né, com que essa prática e a forma com, como esses esportes chegam pra gente, eles são muito excludentes,
3: né? Isso, Rafa, acho que a gente pode pegar também aí... A Érica pode falar melhor sobre isso. Quando a gente fala também do Brazilian Store, a gente ouve falar muito só de homens, né? Eu imagino que para uma mulher preta surfar... Ah, eu não consigo nem imaginar a barra que é. e Tipo, eu nunca me vi surfando porque eu nunca vi na televisão uma mulher preta surfando. Eu imagino essas meninas hoje com 5, 6, 7 anos que pô, se amarram no mar mas nunca viram ou não tem ali uma representatividade negra. Imagino que para a Érica é, tenha sido e ainda seja uma barra, né? Você tocou em dois pontos super interessantes, essa questão do
4: em Storm. Tudo se voltou para essa turma dos, dos meninos, né? Esse grupo de homens brancos que realmente fizeram uma história e seguem fazendo, né? O Gabriel Medina é campeão mundial e o surf ficou muito mais conhecido no Brasil depois que ele foi, ele foi o primeiro brasileiro a conquistar o título mundial. E foi uma coisa super importante, mas assim, bem antes do Gabriel Medina, bem antes do Brazilian Storm é, estourar, né? É exatamente isso que acontecia, essa falta de representatividade nos veículos de comunicação, na TV, nas revistas, como o Thales estava falando um pouco antes, na Fluir, você abria uma revista, Fluir você não via homens negros e mulheres negras, mas também você não via mulheres, são duas paradas assim sinistras, porque tinha até uma Fluir Girls, que era a, a revista feminina, e eu, eu fazia coleção, eu adorava, era a minha forma de ficar por dentro do surf, né? E era muito engraçado, porque a capa da revista era o Cauã Raymond, era o Eric Marmon, era Gisele Binti. E eu falava, gente, o que, que acontece com esse povo? A Tita Tavares ganha um evento mundial, e quem sai na capa é a Isabelle Fontana. Pô, são pessoas incríveis, profissionais incríveis, cada um na sua área, mas uma revista feminina de surf, dá o destaque para um modelo homem, branco, enquanto uma nordestina estava ganhando uma etapa do circuito mundial, é uma parada muito agressiva. E isso é, afasta as pessoas, as mulheres negras principalmente do surf, porque elas não se veem representadas. Então, é muito frequente essa falta de representatividade. assim Até os dias de hoje, se você liga nos, nos canais de TV especializados em esportes de ação, você não vai ver mulheres negras em evidência nos programas de surf, nos programas de aventura. É uma ou outra fazendo uma participação em evidência protagonizando o programa, eu não conheço nenhuma, então assim, aí quando a gente fala, quando a gente toca no assunto, eu principalmente que estou ali no front, né, como jornalista e como ex-surfista profissional, é, já tiraram muita onda com a minha cara, falando que eu estava inventando uma coisa que não existia, que racismo no surf não existe, que eu estava querendo segregar, quando eu criei a página eu fui muito atacada por muitas pessoas, eu falei, gente, como assim? Racismo não existe, vocês acham normal uma mulher negra não ter um programa de surf? Na época, a Yanka Costa, que é uma cearense negra que atualmente mora no Rio de Janeiro, ela é o principal, um dos principais nomes da nova geração assim, do surf profissional brasileiro, vice-campeã brasileira do ano passado, e é uma mulher negra que está sem patrocínio, que ano passado deixou de competir porque estava sem patrocínio, é uma mulher que não tem programa de TV. Então, assim, qual é o nome que a gente pode dar para isso? essa falta de apoio das mulheres negras e dos homens negros. Se não é racismo eu não sei o que é, entendeu? A Erika tocou num ponto que pra mim a sua
1: página ela teve um efeito totalmente o contrário isso lá atrás, porque eu tava indo muito à praia e eu falei, ah, eu queria tanto pegar onda, eu queria tanto aprender mesmo a surfar, sabe? Mesmo depois de adulta, deixar aquele meu sonhozinho de infância e aí eu falei, cara, eu não vejo surfista preta, passa surfista por mim toda hora. E eu escrevi no Instagram, surfistas pretas, e aí apareceu a sua página, era a primeira, surfistas negras. Aí eu comecei a viajar nas fotos, aí nisso eu comecei a procurar escolinha. Só que aí a gente volta no assunto, no primeiro assunto, que é a questão da grana, porque eu já fazia futebol, então assim... Não dá pra gente fazer várias coisas, né? Não dá pra fazer vários esportes pagos. Então, a sua página, né, ela me incentivou muito mais, assim, a querer. É, continuar nisso, porque você imagina gente de cabelo crespo, né, saindo do mar, sendo que a gente sempre viu aquela representação do cabelo liso saindo e sacudindo, né? E aí, eu ficava pensando muito nisso. Gente, por quê, né? Cadê essas
4: mulheres? E aí, elas estão na sua página, tá bom? Então, muito obrigada pela página. <risos> Esse foi o objetivo da página, mostrar essas mulheres. E eu digo que eu tava presa numa bolha da competição, porque... Eu competi durante 10 anos, depois migrei para o jornalismo esportivo, cobrindo eventos de surf e esportes radicais, e aí eu só conheci as meninas do mundo competitivo. E a partir do momento que eu criei a página, é, várias meninas surgiram, meninas que pegam onda, é, que são free surfers, meninas que começaram a surfar depois que conheceram a página... É aquela coisa, representatividade importa. A galera precisa se ver, né? Para se sentir confiante e, e se sentir pertencente daquilo, daquele esporte, daquele espaço.
0: O interessante, Érica, é que eu falo sempre assim com os meus amigos também, né? Que quando, da criação do Ubuntu, na nossa descrição, né? Ah, formado só por jornalistas pretos. E eles vinham me perguntar por que, que vocês é, é, têm que falar isso. O que eu acho assim sempre interessante é que as pessoas estranham esse recorte, né? Que nem a da sua página no Instagram, surfistas negras, mas elas não estranham a ausência, né? Elas não estranham por que são tão poucos, né? Ou tão poucas, mas elas estranham é, esse recorte. E tem até um dado aqui da Associação Brasileira de Surf Profissional que em 2019, 30 atletas profissionais e apenas 3 negras. Essa falta de estranhamento é que sempre me incomoda, né? Das pessoas brancas, no caso.
1: É, e mais do que isso, né? Tem a questão da interseccionalidade, porque são 30 mulheres, mas são 219 homens. E aí dessas 30 mulheres, né? Aí tem três negras, mas são 219 homens, né? Isso também é muito chocante.
3: Eu é, acho que eu se não ia. Desculpa, Erika, mas só pegando um gostinho que o Tades falou, acho que se só estranhasse. Eu até aceitaria um pouco, mas isso que a Érica falou de ser atacada, aí você está querendo falar de racismo reverso, né? Só para dar um alerta aqui que isso não existe. Então, por favor, podem estranhar, mas não diga que ah, vocês estão discriminando os brancos. Não, nós não estamos. Desculpa, Érica, pode continuar. Michelle, <risos> racismo, é,
0: racismo reverso é tipo uni, é, unicórnio, Papai Noel, não tem como a é gente ficar Nossa, debatendo exatamente.
3: isso. Tem é, gente que acredita pular.
4: ainda, né, gente? Meu Deus, mas... Voltando aqui no assunto da ABRASP, eu não sei quem forneceu esses dados, mas assim, eu particularmente conheço pelo menos seis surfistas profissionais que competiram em 2019 no circuito da ABRASP, que é a Associação Brasileira de Surf Profissional. Mas a Associação Brasileira de Surf Profissional é presidida por uma mulher branca, o diretor executivo é um homem branco. Então, talvez, se a repórter perguntou diretamente para eles, quantas mulheres negras? Eles devem ter contado apenas as negras retintas e não as negras de pele clara, porque é, eu consigo citar aqui Ianca Costa, Monique Santos, Melissa Policarpo, Júlia Santos, é, a Kiane Souza, Suérena Araíza também, duas vezes campeã brasileira, e estão competindo, estão na ativa. E sobre essa discrepância é, em relação ao número dos atletas, é, tem uma explicação, durante anos o surf feminino ficou meio que abandonado, ficou sem circuito. O masculino também ficou um, um período sem evento, sem um circuito forte, mas o feminino foi deixado de lado, porque quando tinha dinheiro para fazer um evento, os empresários faziam só com a categoria masculina. Então, durante quatro anos, o circuito feminino ficou abandonado e quando ele retornou, quando ele foi retomado, ele acontecia sempre na região sul e sudeste do Brasil. Então, as meninas do Nordeste não tinham dinheiro, não tinham grana e patrocinadores para irem competir. E a desculpa era a seguinte, os patrocinadores não apoiavam as meninas porque elas não estavam na mídia e não tinham resultado, e as meninas não estavam na mídia e não tinham resultados porque não tinham patrocínio para irem para o evento. Então, é aquele ciclo. O que acontece no Brasil é que as pessoas querem patrocinar quem já está no auge. Existe uma, uma surfista brasileira barra havaiana que se naturalizou há pouco tempo, que é a Tatiana Weston-Webb, e ela se naturalizou brasileira, ela nasceu no Brasil, foi para os Estados Unidos com meses, com meses não, com dias de vida. E ela é filha de um inglês com uma brasileira, cresceu e representou o Havaí a vida inteira, só que ela nasceu no Brasil. Então, ela, por lei, né, por direito, ela pode ser, se naturalizar brasileira. E ela fez isso pensando nas Olimpíadas, inclusive ela está classificada para Tóquio. E uma coisa que deixou muita gente revoltada aqui no Brasil foi que assim que ela se naturalizou, ela conseguiu o patrocínio das maiores marcas do Brasil. Por quê? Eles já querem a brasileira que está no auge. Pô. Apareceu uma brasileira branca, loura, de olho azul, que está no topo do ranking mundial, vamos patrocinar. E a Silvana Lima, que está há anos na batalha e que é a melhor brasileira de todos os tempos no surf, na minha opinião, não tem o mesmo, o mesmo patrocínio, não tem a mesma atenção que a Tatiana. Então, assim... É, é um, uma, um racismo estrutural que afeta o surf e muita gente faz questão
2: de fechar os olhos para esse tipo de situação. É, se tratando de esporte, né, é difícil a gente não passar pela questão do gênero também. E eu observo isso na, na própria Brasil Storm, por exemplo. A gente pode citar que vários é, surfistas homens que compõem essa nata do surf brasileiro, Medina, Itaú Ferreira, o Filipinho. Agora, mulher, a gente só pensa em dois nomes que são as únicas duas brasileiras que estão no tour agora, que é a Silvana e a Tatiana. E ainda sobre essa questão do gênero com a raça, é uma coisa que eu estava refletindo é que se a gente pensa a nível do, da elite da, da WSL, se a gente pensa também no, na divisão de acesso, a gente ainda consegue visualizar um ou outro é, surfista negro homem. Tem o Igor de Dantas, o Jair são André no Brasil, o Michael Febrari da África do Sul... Isso falando de homens, mas se eu penso em mulheres no, na elite do surf mundial, com essa visibilidade, eu não consigo imaginar nenhuma. Aliás, aqui me vem na cabeça agora é, a, é uma peruana, que é a Anali Gomes. E uma coisa também que, que me veio na cabeça agora é que a Anali já falou sobre a, essa questão da, da falta de diversidade. Ela é peruana, ela é, é tricampeã. É, Sul-Americana de surf Só que ela ainda sofre, sofreu muito Com a falta de patrocínios Que é uma coisa fundamental Para um atleta em, nesse tipo de esporte Conseguir se sustentar, custear viagens pro... Porque são competições ao redor do mundo inteiro E o que a Anali questionou foi isso É que os patrocinadores estão buscando é, Assim, nas palavras dela Gringas, doiras, brancas De olhos claros e essa é uma realidade que a gente vê e que a Erika trouxe aqui pelo exemplo da, da Tati. O surf que já tem as suas quatro
1: vagas para as Olimpíadas de Tóquio preenchidas, com o Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Tati e a Silvana. O skate vai abrir três vagas para cada modalidade, sendo parque e street, e três também por gênero, então ao todo serão 12 vagas ainda em aberto e 22 atletas na disputa. O skate que é o sétimo esporte mais praticado no Brasil, seguido do surf em oitavo. E para aprofundar um pouco mais nesse papo né, sobre skate, a gente conversou com o Sérgio Negão, que é skatista da modalidade vertical, um dos profissionais mais velhos ainda em atividade na categoria. É uma lenda viva do skate. Vamos ouvi-lo.
5: Em 79, final de 79, né, que eu comecei no skate, né? mas antes eu fazia natação. Aí como que eu usava o skate, meu irmão tinha ganhado um skate, eu usava ele como meio de locomoção, comecei a andar de skate. Porque no skate também é difícil você ver, no, principalmente no vertical, gente andando de negrão, andando no vertical, né? Então acho que é por isso que sobressaiu assim no Brasil todo, né? E no mundo, né? Porque eu também inventei algumas manobras, né? Então é difícil ter negrão fazendo praticando o vertical, é mais street mesmo, o freestyle. É, antigamente o skate era mais eletizado, né? Por causa que era muito caro, vinha todas as coisas importadas, né? Hoje fica mais fácil, tem, alguns, tem vários produtos nacionais aí que dá. E pistas também, né? O Brasil agora é cheio de pista.
0: Essa fala do Sérgio, que ele fala que era difícil ali no, em 79, né? Que ele diz que começou a praticar skate e era difícil ver preto praticando, é, 79 ali, a gente já tem uma cena de skate muito bem consolidada é, no cenário americano, né? O que começou ali no início dos anos 70, no lado oeste de Los Angeles, nas praias ali de Santa Mônica, Venice Beach, e o fato histórico que a Michelle citou aqui, dos pretos né, nas praias americanas, é, a gente percebe que aquelas regiões ali também eram regiões praianas e com poucos pretos, claro, né, pelo contexto racial hostil, lá do início do século. E Venice Beach Santa Mônica eram lugares muito, muito prósperos no início do século, que eles foram ali construídos, e aí tem uma semelhança, inclusive, com o Rio de Janeiro, porque eles foram construídos, pensado numa arquitetura europeia, no caso ali, é, Venice Beach, até veneziana, né, daí o nome, mas que depois ele, ela, ele ficou muito decadente e passou a ser chamado de Dog town. Quando esses jovens começam a praticar skate, que é nesse início ali dos anos 70, e a molecada começa a andar de skate e reproduzindo aquelas manobras ali que a galera praticava no surf. E pouquíssimas pessoas pretas, quase ninguém praticando. Tem uma frase que eu gosto, que, que fala muito bem, exemplifica muito bem, que era o, o lugar daquela época, que é do Stace Peralta, que é um dos caras assim, é, mais famosos do, dessa cena do skate, que ele diz que ali era um lugar de praia, mas que não era o um lugar onde as pessoas iam passar férias. né Então ali já era um lugar marginalizado, mas majoritariamente feito, é, constituído né, por pessoas brancas. E quando tem ali, é, mais nos meados dos anos 70, uma grande seca ali naquela, naquela área de Los Angeles, a galera começa a economizar água, as piscinas vazias, a molecada começa a invadir as casas, e é, andar dentro das piscinas vazias. Então a gente tem essa, essa, esse tipo de manobra que a gente conhece hoje, é, essa, essa ousadia e tal, começou ali naquela época. Quando eles começam a ser patrocinados por uma loja economicamente forte ali na, no surf de, de Venice Beach, eles montam uma equipe de 12 pessoas que eles chamam de Z-Boys, que começam a participar dos campeonatos. Os campeonatos de skate ainda eram muito assim, infantis, com umas manobras muito caretas, até circenses até, e essa galera de Dog, Dog town quando ela chega no circuito, eles chamam muita atenção pelas manobras ousadas que eles fazem, e assim, importante a gente dizer que, desses 12 integrantes dessa equipe Z-Boys, que foi a equipe que mudou o skate, tinham é, 12 pessoas, né uma mulher só, de origem asiática, que era Peggy Oak, um outro cara, de origem asiática que era o Shogo Cubo, e o resto, todos eles brancos, né? O efeito da, da, da fluir na, na minha cabeça, na, minha, na molecada da baixada, aconteceu a mesma coisa ali nos Estados Unidos, que uma, uma revista chamada Skateboarder descobre essa galera de Dog Town e começa a divulgar eles, a é, fazer muita matéria, fotografar, e realmente vir ali é, o estilo deles ali de Dog Town, eles começa a ir para o... Para fora dos Estados Unidos. Então, eles começam a chegar em muitos lugares. Em 78, a skateboarder chega a ser a revista mais vendida. Então ali cria-se uma versão é... que eu posso dizer assim, parafinada ali do, 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 do sonho americano. Né? E para a gente ter uma ideia de como essa economia girou em torno do skate, até hoje ali, de, de, dos 12 né, integrantes dessa equipe que revolucionou o skate, quatro hoje vivem disso até hoje que é o Tony Alva, o Stacey Peralta, o Nathan Pratt e o Jim Muir. Ou, ou seja, é um, um terço, né, eu sou de Humanas aqui, né, mas acho que um terço ali da equipe ainda vive daquela, da, 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 da cena do skate, né? do que eles conquistaram lá atrás nos anos 70. Um, um, um ambiente majoritariamente de pessoas brancas.
3: Em cima disso do que o Thadis falou e que a gente já tinha comentado lá atrás, que eu acho importante ressaltar também é que a gente falou que das praias tem essa questão da exclusão social, as pistas de skate, a gente já ouviu o Sérgio Negão falando que hoje a gente tem muitas pistas de skate e tal, mas a gente tem muitas pistas precárias também. É, você pode ver que os grandes eventos que são televisionados, ou é na Barra, falando aqui do Rio de Janeiro, tá? Ou é na Barra, ou a gente, o Parque Madureira, porque foi revitalizado, eu não vejo a galera botando a cara em Caxias, indo para São Gonçalo, indo para Nova Iguaçu, falando assim de regiões mais periféricas né, do, do Rio de Janeiro. Em cima disso, é, a gente sabe que esse ano tem eleições municipais, a gente para para pensar que se esporte e é cidadania, a gente também tem que pensar, Pô, você não vai ter um Medina, né? você não vai conseguir meter um, um ídolo, assim, um astro do surf, do skate... Se você não investir nisso também... E eu falei, eleições, porque, querendo ou não, o esporte é muito ligado a isso. Se você não tem governantes que banquem projetos sociais, que coloquem a mão lá em revitalizar quadras, pistas de skate, tudo que for ligado ao esporte, dificilmente a gente vai ver gente nossa, que eu digo gente preta e periférica, surgindo por aí, porque foi o que a, que a Erika falou a galera não tá afim de bancar, de botar patrocínio ali em cima do cara que ninguém sabe quem é, quem não é o primeiro do ranking. Então, acho que tudo é muito interligado, essa questão de, da exclusão social também está ligada à política, como a gente sempre fala, e está ligado aqui ao recorte social e, e racial também, né?
1: Eu sempre acompanho os campeonatos de skate quando acontecem aqui na Barra, que é parte da etapa, né, do circuito. E aí a gente acaba reparando, às vezes, a evolução de algum atleta. É, no shape do skate você vê os patrocínios, normalmente, quando levanta, às vezes só tem um patrocínio, dois patrocínios, e aí as pessoas já querem é, que a Letícia Buffoni não tem nem mais espaço, né, no skate de tanto patrocínio, por exemplo. Mas e a Vitória? Né? e a Fadinha, a Fadinha agora também está tá mais no circuito, né? a Pamela também, então elas acabam tendo mais visibilidade. Mas são skatistas também incríveis que demoraram um tempo para ter grandes patrocínios, né? um patrocínio de grandes marcas de produto esportivo. Então, eu às vezes fico reparando nisso e olha que eu só consigo acompanhar uma etapa do circuito, que é essa da barra. Quantos atletas a gente não deixa no caminho, pelo caminho, por conta disso? Atletas grandiosos, mas que para você viver do skate, treinar e ser é, um atleta muito bem ranqueado, caramba, você precisa viver disso. E quantas pessoas podem viver do skate? Só quem é patrocinado. E essas pessoas não são
4: vistas. As pessoas pretas e periféricas, elas só são vistas quando estão no topo. Essa observação da Rafa é, tem muito a ver com o que acontece no surf, né? As pessoas, para evoluírem nos esportes, elas precisam viajar, elas precisam participar dos eventos. No caso do surf, precisam conhecer ondas diferentes. E eu acredito que, no caso do skate, precisam conhecer pistas diferentes e é, ter experiências em locais diferentes, né? Em cidades diferentes conhecer culturas diferentes. Isso não acontece quando a pessoa não tem o patrocínio. No caso da Fadinha e das outras meninas que você citou, da Pamela Rosa, da Letícia bufone que já está em ascensão há muito tempo, elas chegaram... Assim, a Fadinha, principalmente, chegou metendo o um pé na porta, ela ficou conhecida, ela viralizou... Porque um grande skatista, né, o Bob Burnquist, Compartilhou um vídeo dela... E todo mundo conheceu... Caramba, essa, essa garota... Acho que ela tinha 5 anos dando essa manobra e tal... Todo mundo ficou de olho... Quando ela começou a competir, ela começou a ganhar... Começou a ter bons resultados competindo com mulheres adultas e experientes. Então assim, se eu não me engano em 2019, no ano passado, né, ela faturou uma etapa, ou ficou em segundo lugar numa etapa com mulheres profissionais que tinham idade para, tipo assim, para ser mãe dela. E então, quando uma, uma uma menina, né, uma mulher, seja ela adolescente ou criança ou mais velha, quando ela faz um feito desse, né, quando ela ganha um grande evento desse, não tem como ignorá-la. Então, eu acredito que as pessoas estão correndo atrás dela agora... Porque ela já está no topo. E no caso da Vitória, eu acompanho a Vitória há muito tempo. Ela anda lindo de skate. Eu sempre vejo os resultados dela. E talvez o que acontece com ela... Pode ser uma coisa que acontece com vários surfistas. O que aconteceu comigo. Quando eu competia, eu não tinha patrocínio principal. E eu ia para o campeonato com a preocupação de ter um bom resultado... Para eu justificar lá na minha cidade... Porque eu pedia patrocínio em porta em porta no comércio, eu pedia patrocínio para os campeonatos. E a pessoa, é, você surfa ou é, você vai ter um resultado, você vai conseguir uma medalha? E eu meio que prometia para as pessoas, sim, vou conseguir. Então eu já entrava na água com essa preocupação. E aí eu perdia. Nem sempre eu tinha um bom resultado, porque eu já vinha com peso de caramba, eu tenho que ter um bom resultado. E aí eu olhava pro lado e tinha uma garota com patrocínio, uma garota que eu, me achava, que eu achava mais bonita que eu, porque né, a mídia tá sempre reforçando que o, o, naquela época... Ainda reforça, né? Mas hoje eu tô mais empoderada, hoje eu me acho gata pra caramba. Mas quando eu era adolescente, e eu é, não me achava. E é Brasil, vocês não estão vendo, mais é, hein? <risos> Mas é muito engraçado, porque antes eu não achava. Então, eu entrava na, na bateria né, de surf e eu ficava super insegura. Já entrava perdida. E quando você entra numa competição perdida, não precisa nem entrar na água, cara. Você já perdeu. Então, eu acho que, assim, a Vitória tem um futuro brilhante pela frente. Os empresários precisam olhar, tipo assim, precisam patrocinar e investir para que ela possa conhecer outros lugares e participar de outros eventos para ficar mais cascuda e, de fato,
2: des é, desaflorar, né? Conseguir os resultados
4: que ela realmente merece.
2: Essa questão que a Erika levantou é uma, é uma discussão que... Quando a gente vai falar de representatividade nos esportes... É frequente em todas as modalidades possíveis. E fugindo só um pouquinho do, do assunto de hoje... É uma coisa que eu, como fã de automobilismo, observo muito. Que quando a gente vai falar dos atletas assim, padrões... Dos homens, brancos... É aceitável que existem atletas de, assim, de nível altíssimo de níveis medianos, de níveis assim, aceitáveis e os de níveis nem tão é, destacáveis. Mas quando se trata de um, de um atleta que faz parte de um grupo minoritário, seja um atleta negro uma mulher, ou o cara ou a menina tem que arrebentar, tem que chegar assim amassando tudo, ou então não é bom, não é suficiente, não vale o investimento e acaba meio que criando um estigma... É para toda pra todo grupo que ele representa, sendo que a gente não tem nem a chance de estar tá mostrando o que a gente pode fazer.
0: Uma coisa que eu sempre eu e o Marcos Valentim, que não está aqui hoje comigo, com a gente, né a gente fala muito, é isso que a Erika disse, que você falou agora, o homem branco heterossexual, ele só tem uma preocupação, que é acordar todo dia de manhã e viver só isso, né? Ou seja, um atleta preto, que é esse caso, que a Érica deu esse depoimento dela, né, do desempenho dela, e dificilmente a gente vê, quando a imprensa aborda o desempenho de um atleta, dificilmente eles abordam questão racial, como isso afeta no desempenho, porque você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que se é, transportar, pagar equipamentos caros, porém o cara que é preto, a mulher preta ela ainda tem que lidar com a questão racial isso claro que vai afetar no desempenho
1: é, exatamente mas a gente tem uma sonora muito fofa para rodar agora, da Brenda Moura jovem skatista e surfista, ela tem sete anos, e o pai dela, o Fabrício Pinheiro, a colocou em aula de skate, sendo que ela é apaixonada por skate, surf, uma fofura. Então, vamos rodar essa sonorinha aí, toda cheia de carinho e amor, e também com as dificuldades né, que o pai dela vai trazer pra gente, que é isso sempre tem.
6: Eu vi várias pessoas descendo mão da maneira e quis fazer pra tentar fazer igual eles. Eu tive um skate pequeno, e meu pai me levou numa pista, aí eu gostei muito daquela pista que meu pai conversou com o professor, aí eu comecei a fazer aula com ele. E eu tenho dois ídolos, é meu professor e o Medina.
7: Infelizmente, não tem nas aulas da Brenda crianças pretas. É difícil, na verdade, ver outras crianças pretas nessas modalidades. Então, ainda é um cenário muito fechado. Como pai da Brenda, uma menina preta da favela, eu fico muito orgulhoso por conseguir, de alguma maneira, estar tá introduzindo ela nesse mundo. É onde eu sei que são duas modalidades que as referências, infelizmente, não são da favela. Infelizmente, crianças como ela não têm a mesma oportunidade. Então, eu sinto que ela, de alguma maneira, será espelho para que o cenário nessas duas práticas mudem, é, mostrando que as crianças da favela, se dadas as oportunidades, terão as mesmas ou melhores habilidades que outras crianças da rua.
1: E todas essas considerações se intensificam quando o esporte é mais elitizado ainda, né? como é o caso do kite, do windsurf, asa delta, paraquedismo, esqui... Highline BMx porque além de tudo que já conversamos esses esportes têm um fator custo muito elevado então nós conversamos com alguns atletas dessas modalidades por exemplo o tetracampeão mundial Carlos Mário bebê contou pra gente que o valor aproximado para o ingresso no kitesurf Surf é de 15 mil reais né muito dinheiro principalmente quando a gente fala que o salário mínimo não chega nem a mil. E se a gente for falar de esqui, por exemplo, o fator neve aqui no Brasil é uma das coisas que mais dificulta a prática do esporte, porque a gente não tem, né? E a Josi Santos, ex-ginasta e professora de ginástica artística, foi atleta no esqui aéreo nas Olimpíadas de Inverno em 2014 na Rússia e contou um pouquinho de como foi essa experiência nesse esporte pra gente.
6: Eu entrei no esqui é, por um convite, através de um convite, é, ligaram lá no clube onde eu dou aula de ginástica artística. Na época eu também dava aula, foi em 2013. Estavam é, procurando os ginastas que gostariam de se aventurar, eu digo assim, nessa modalidade, né? Esqui aéreo, estilo livre, é, para Olimpíadas de Sochi. Então, com o convite feito, eu aceitei, mas antes eu precisava passar num teste. E, para minha surpresa, a Laís Souza também estava nesse dia no teste, né? E foi assim que a gente recebeu a oportunidade de poder ingressar no esqui. No esqui... Eu era a única atleta negra, tanto no, no Brasil como no mundo. É a única atleta que participou de Olimpíadas aqui no Brasil e que é, participou de campeonatos é, mundiais e, e Copas do Mundo é, foi eu e a Laís. Não, não são equipamentos comuns, né? não, não é como uma bola que a gente pode colocar no pé e sair jogando é totalmente diferente, né? visto que os equipamentos obrigatórios é o esqui, a bota e o capacete, então assim, sem contar a roupa de, de frio, né? a roupa de, de neve, então assim, é... <risos> a roupa é cara, o esqui é caro, o capacete é caro, é... as botas são caras, é um esporte que... É, o custo é alto, a gente até tinha em São Roque uma estrutura para fazer o esqui, só que hoje em dia não, 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 não encontro mais essa estrutura, né? essa estrutura parece que ficou meio abandonada. Tem um projeto social que abrange atletas de baixa, pessoas de baixa renda, é, que se chama Esqui na Rua do atleta ex-atleta Leandro Ribella. É, eles treinam ali na USP, né? Aqui em São Paulo. E é um projeto muito legal. E já saiu dali atleta que foi para a Olimpíada.
2: A Josi, ela cita o Vitor Santos, né? Que ele é o um atleta de esqui e ele começou no asfalto paulistano pelo, por esse projeto Esqui na Rua. E foi o Vitor que, justamente, em 2018, representou a delegação brasileira das Olimpíadas de Inverno que foram realizadas na Coreia do
3: Sul. Se você não tem um projeto social esqui na rua, pô, um moleque desse aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar que for, não vai saber o que é esquiar. Porque a gente não vai todas as férias, a gente não põe todas as férias escolares esquiar em Bariloche, não sei aonde a gente não tem essa vivência, nem vai ter. Então, assim, o pessoal pergunta, ah, mas eu já tinha ouvido falar desse projeto de Esqui na rua, e a galera pergunta, ah, mas é diferente você esquiar no asfalto e esquiar na neve? Óbvio que é diferente, mas pelo menos o cara tá tendo ali uma... tá tendo uma forma de ver como que é, e os caras estão indo para a Olimpíada. Talvez essa seja a única chance que um atleta desse tenha de ir para a Olimpíada. Acontece muito, por exemplo, a gente já sabe... Que falam que os atletas negros né, têm uma disposição maior para esportes de força, de velocidade. Então, nesses esportes de, de neve, de inverno, acontece muito de trazerem atletas, como foi o caso da Jôsica, é da ginástica, que tem é explosão, de atletas também do atletismo, para tentar o Brasil tentar formar atletas que sirvam para esportes de inverno, porque isso não é cultural, óbvio que não é, a gente não tem neve aqui, nunca vai ter, pode até ter, do jeito que estão queimando as coisas aí, talvez aconteça de um fator né, natural, mas enfim, não é o caso agora. Mas o que eu acho que é isso, assim, esses projetos sociais que a gente bate na tecla, é porque senão não tem vivência. Assim, foi o que a gente falou, não é um esqui, não é como você colocar uma bola e chutar arrumar uma cesta Fazer que nem no basquete Não é fácil assim Então se você não cultivar isso Você não vai ter novos atletas Você não vai ter outros medinas Você não vai ter outras joses Você não vai ter é, outra formação De atletas de, de diversos esportes Senão a gente vai continuar só no futebol Só no vôlei A gente não vai ter essa diversidade Que tem no país, né?
1: Érica quer acrescentar alguma coisa? Só palmas mesmo <risos> e é sempre importante reafirmar sobre a importância dos projetos sociais como forma de inserção de jovens não só periféricos, mas também com alguma limitação, algum tipo de deficiência é, no esporte já que é uma ferramenta de ascensão social e que trabalha né, tanta coisa no nosso corpo e na nossa mente e por isso a gente conversou com o atleta de Slackline e Highline, Arthur Luiz Martínez, que trouxe algumas informações sobre o projeto de inclusão que ele criou com dois amigos em Belo Horizonte.
8: A ideia surgiu junto a dois amigos, o Guilherme e o Vinícius. A gente tinha vontade de levar o acesso da prática do esporte, né levar o esporte para quem não tem a oportunidade e tem já o a discriminação da sociedade mesmo assim. Né, a pessoa com deficiência, no caso, não seria a pessoa com deficiência intelectual, no começo. A gente tinha vontade de levar o esporte para a pessoa deficiente visual. O esporte chegou num nível também que a galera anda vendada, sabe? Tem os uns, uns recordes aí de travessia, vendado, e a gente teve essa vontade, sabe? Se a gente anda vendado no Slack, com certeza a pessoa deficiente que não enxerga vai conseguir também, tudo é uma questão de acesso e prática ali, né? Treino. A gente tinha vontade, né? A gente buscou o, um, um meio, buscamos um instituto, mas não rolou. Aí, um belo dia, os dois, o Chico e o Gui, estavam lá na Praça do Papo praticando, treinando. Eu não estava nesses dias, mas estava rolando tipo um piquenique da galera da Pai de Belo Horizonte, lá na praça, e a galera ficou com vontade de andar, né, perguntou, ficaram curiosos, se rolava e tal, tinha os cadeirantes, tinha uma galerinha massa lá. E quem estava organizando o piquenique, no caso, era uma moça da clínica da PAI, a Cris, e ela indicou a gente lá na PAI. E a gente entrou mais específico lá no, no programa chamado Trabalho, Emprego e Renda, que é um programa onde eles preparam o pessoal, os usuários do programa, para estar tá entrando no mercado de trabalho. E a gente entrou com o Slackline, sendo uma oficina complementar, onde eles vão trabalhar algumas habilidades que são necessárias para estar tá entrando no mercado de trabalho, mas de uma forma mais lúdica, né? E o Slack, a gente trabalha vários aspectos, o aspecto físico, o aspecto mental, o aspecto afetivo, o lado social, né? É uma prática bem rica, assim, sabe? Hoje a gente está caminhando para o terceiro ano de projeto, né, a gente começou como voluntário na Pai, aí depois a gente já conseguiu uma bolsa, um auxílio para estar tá continuando com o projeto. Aí era só o ter, né o trabalho, emprego e renda, a gente conseguiu expandir para a escola, né, o pessoal gostou muito, assim, viu os resultados e, poxa, é incrível.
1: É extremamente importante ter projeto social, mas é bom a gente reforçar o quanto as políticas públicas, né? Os governos deveriam olhar com carinho para o esporte brasileiro, porque a gente já falou aqui uma vez, e o Pedro Moreno, nosso irmão, ele levantou a seguinte frase, brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de vencer. Então, a gente só dá moral quando vence, né? A gente só dá moral quando as pessoas têm medalha, e mesmo assim, passou a Olimpíada, passou a Copa a gente esquece desses atletas e não ajuda a incentivar os esportes e não reconhece muitas das vezes, essa ausência dos negros nos esportes radicais que são esportes normalmente caros e difícil de difícil acesso, por mais que o esporte pareça democrático, a gente vê que não é, né galera então acho que esse bate-papo serve muito para isso, pra gente tentar fazer refletir que em todas as áreas a gente precisa mudar e que o esporte se ele de ser tão democrático, ele tem que ser de verdade. É isso aí.
0: É isso. <risos> é, é isso, é isso.
4: Não, elas falam, elas dão um discurso, né? Deixa a gente. É, eu tô aqui
0: pensando. Ó. Depois aqui pensando. disso, a gente fala o quê,
4: né? Só É isso aí, Rafa. Você falou tudo. Queria aproveitar aqui pra agradecer mais uma vez pela oportunidade e pela troca aí. Rafa, Thales, Michele e Bruna. Foi demais participar desse podcast e vou divulgar. Muita gente precisa conhecer. Obrigada, obrigada. E o seu trabalho também, galera.
1: Falamos da página aqui, vamos reforçar, que é Surfistas Negras. E também tem o podcast. Ah, aproveita, Érica, dá o... E... Faz Isso uma é merchan. novidade.
4: <risos> tô engatinhando, tô fazendo podcast de surf feminino chamado Na Praia Delas. Tem quatro episódios no ar e é um universo novo, assim... Tô, tô, tô engatinhando, mas tem umas coisas legais de lá. Quem puder ouvir, tá lá no ar.
2: Só fazer um comentáriozinho, aproveitar a presença da Érica aqui. Érica ano passado, em 2018, eu estive em Saquarema é, trabalhando no. cobrindo né, o Mundial de Surf. E no ano passado eu te vi lá. E, cara, que coisa incrível! Foi ver uma jornalista preta de trança. <risos> que pra mim foi uma... porque eu tenho, eu tenho pra mim que não, assim, não deveria ter é, jornalista preta de trança na TV, porque a gente nunca vê, né? De verdade, que presente foi ver você lá e oh, que presente que hora, foi tá estar aqui ver. estreando nesse podcast que eu amo ao seu lado e ao lado dessa galera maravilhosa.
3: Obrigada mesmo. Foi demais. Ai, que focura, Carinho, Que linda. Oh. Ainda tem gente que fala que representatividade não importa, né? Ainda tem que ouvir isso. A gente, não tem mais que, a gente não tem mais que ouvir isso, não. A gente ignora e
1: avante, né? Porque foguete não dá ré. E segue o baile, exatamente. <risos> então a gente vai rodar uma vinhetinha aqui que a gente ama, né?
0: Lista Negra
1: a Lista Negra de hoje traz o documentário Whitewash, que conta a história da consciência negra à medida que ela triunfa e evolui na mente dos surfistas negros. Também trazemos o filme Endless Summer. Já falamos aqui sobre ele, foi lançado na década de 60, traduzido no Brasil para a Alegria de Verão, é um dos filmes de surf mais conhecidos no mundo. Tem um documentário que o Thales trouxe um pouco da história pra gente, Dog Town e os Easy Boys, onde tudo começou. É um doc que comemora os 25 anos de um grupo de jovens skatistas californianos que fundou as bases do skate. E
0: Rafa, só lembrando que esse documentário que você citou na lista, Dog Town and Easy Boys, ele é justamente do Steve Peralta, que é um dos maiores skatistas daquela equipe daquela época
1: acabando o podcast ah, ah, ah sério musiquinha subindo é galera o Bom Esporte Clube fica por aqui até a próxima semana obrigada quem chegou até o final nesse debate grandioso, um beijo e até a próxima